0: కాకతీయ శిల్ప కళావైభవం రామప్ప దేవాలయం తెలంగాణ వారసత్వంగా పిలువబడే ఓరుగల్లు రామప్ప ఆలయాన్ని ప్రపంచ వారసత్వ కట్టడంగా యునెస్కో గుర్తించింది ప్రపంచ వారసత్వ కమిటీ సమావేశంలో యునెస్కో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రపంచ వారసత్వంగా గుర్తింపు పొందిన తొలి కట్టడంగా రామప్ప ఆలయం రికార్డు సృష్టించింది నిన్నటిదాకా భారతదేశం వరకు మాత్రమే తెలిసిన రామప్ప విశిష్టత నేడు ఖండాలు దాటి ప్రపంచమంతటా పాకిపోయింది రామప్ప ఆలయానికి ఎందుకీ ఘనత దక్కింది అసలు రామప్ప ఆలయాన్ని యునెస్కో గుర్తించడానికి గల కారణాలేంటి అలాగే రామప్ప ఆలయ విశిష్టత ఏంటి తెలుసుకుందాం అన్టోల్డ్ తెలంగాణలో బై అరవింద్ పకిడే ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఆన్ ధ్వని పాడ్కాస్ట్ రామప్ప తెలుగు ప్రజలకు పరిచయం అవసరం లేని పేరు ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఈ పేరు వినని వారు ఉండరు రామప్ప అనే పేరు వినగానే మనకు ఎర్రని రాతి మీద చెక్కిన శిల్పాలు గుర్తొస్తాయి కఠినమైన శిల్ప చెక్కిన రామప్ప ఆలయ శిల్పాలు అనేక కథలను చెప్తాయి ప్రాణం లేకున్నా జీవకళ ఉట్టిపడుతూ ఉండేటువంటి ఆ శిల్పాలను పరిశీలనగా చూస్తే వీక్షకులు ప్రాణం లేచొచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది మనం ఎంత బతుకు బతికితే ఏం లాభం ఆ రాళ్లలాగా పుడితే బాగుండని ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది అవకాశం ఉంటే ఆదిత్య తీసు సినిమాలో లెక్క ఆ గుడి కట్టిన కాలానికి పోయి ఎట్ల కట్టిర్రో ఇంత మంచి శిల్పాలను ఎట్ల చెక్కిరో చూడాలన్న కోరిక కూడా ఉడతది ఎందరో శిల్పుల చేతుల్లో జీవం పోసుకున్న ఈ శిల్పాలను ఎన్నిసార్లు చూసినా ఎంతసేపు చూసినా తనివి తీరదు బతికి ఉన్నాయా అనిపించే శిల్పాలు రాళ్ల మీద చెక్కబడ్డ పురాణ గాథలు వీటన్నిటినీ చూస్తూ అక్కడే ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది అలా అబ్బురపరిచే శిల్పకళా సంపద రామప్ప ఆలయ సొంతం ఇక్కడ ప్రతి అంశం అబ్బురపరిచేదే ప్రతి శిల్పం ఒక్కొక్క కథని చెప్పేదే కోట్లాది ఉరుల దెబ్బలను తట్టుకొని కోట్లాది రూపాయలతో సైతం మనమిప్పుడు తయారు చేయలేని వెలకట్టలేని కళా సంపదగా మారిన గండశిలలు ఇక్కడెన్నో రాతిని తొలిచి చేసిన సప్త స్వరాలు పలికే స్తంభం మనం ఏ దిక్కున ఉన్నా మనల్నే చూస్తున్నట్టు అనిపించే నంది నీళ్లలో తేల ఇటుకలు చీపూర్పుల కూడా సులభంగా దూరేంత సన్నటి రంధ్రాలు అద్దం కూడా అచ్చరు వందేలా మలిచిన రాతి స్తంభాలు ఆ స్తంభాల మీద రకరకాల శిల్పాలు గుడి దగ్గర నుంచి ఇప్పటి రామప్ప నేపథ్యంగా ఉన్న అనేక జానపద కథలు ఇలా ఎన్నెన్నో చిత్ర విచిత్ర విభిన్న విశేషాల సమాహారం రామప్ప దేవాలయం శతాబ్దాల నాటి జీవ కలను ప్రత్యక్ష సాక్ష్యంగా రామప్ప కట్టడం నిలిచింది రామప్ప కట్టడం ఈ రోజు ప్రపంచ గుర్తింపును సంపాదించుకుంది భారతదేశం తరపున యునెస్కో వారసత్వ కట్టడంగా గుర్తింపునకు నామినేట్ అయ్యి ప్రపంచ ప్రసిద్ధ వారసత్వ కట్టడాల లిస్ట్ లో ఈ రోజు చేరింది ఈ సందర్భంగా రామప్ప ఆలయ చారిత్రక విశేషాలు ధ్వని సమర్పించు అంటోల్ తెలంగాణ ద్వారా మీ అందరి కోసం రామప్ప ఆలయ చరిత్రను చూస్తే పూర్వపు వరంగల్ జిల్లా ప్రస్తుత ములుగు జిల్లాలో ఈ రామప్ప దేవాలయం ఉంది వరంగల్ జిల్లా కేంద్రానికి దాదాపు డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఈ కోవెల ఉంది క్రీస్తు శం పన్నెండు సంవత్సరంలో కాకతీయ గణపతి దేవుని సైన్యాధ్యక్షుడు రేచెల్ రుద్రుడు ఈ ఆలయాన్ని నిర్మాణం చేయించాడు కాకతీయ పాలనా సూత్రం త్రిపుల్ టౌన్ టెంపుల్ అనే సూత్రం ప్రకారం ఆలయ సమీపంలో విశాలమైన చెరువును కూడా నిర్మాణం చేయించాడు రేచెల్ల రుద్రుడు ఈ చెరువుతో పాటు మరిన్ని చెరువులు తవ్వించినట్లు శాసనాధారాలు ఉన్నాయి తన తండ్రి కాటయ రుద్రుడు కూడా చెరువులు తవ్వించాడని రామప్ప దేవాలయ శాసనానికి ఇరవై ఏళ్ల తరువాతి శాసనమైన గొడిశాల శాసనం చెప్తుంది రామప్ప ఆలయంలో ఉన్న దైవం పేరు రామలింగేశ్వరుడు సాధారణంగా కాకతీయులు ఆలయాల నిర్మాణం చేసినప్పుడు ఆలయ నిర్మాతల పేరుతో కానీ రాజు పేరుతో కానీ ఆలయానికి నామకరణం చేసేవారు అలా కాకుండా ఈ ఆలయ విషయంలో ఆలయానికి రూపకల్పన చేసిన శిల్పాచార్యుడు ప్రధాన శిల్పి అయిన రామప్ప పేరు మీదుగా ఈ ఆలయానికి ఈ పేరు వచ్చిందని ఇక్కడి స్థానికుల జానపద మౌఖిక తల ద్వారా తెలుస్తోంది ప్రస్తుతం రామప్ప పేరుకు శివుని పేరు కూడా కలిపి రామలింగేశ్వర లేదా రామప్ప దేవాలయంగా ఈ ఆలయాన్ని పిలుస్తున్నారు ప్రధాన ఆలయమైన రామప్ప దేవాలయంతో పాటు ఈ గ్రామంలో అనేక ఉపాలయాలు ఎన్నో నిర్మాణం చేసుకున్నాయి కాకతీయుల ఆలయాల్లో త్రికూటాలయాలు ప్రసిద్ధి చెందాయి అయితే రామప్ప దేవాలయం మాత్రం త్రికూటాలయం కాదు కాని మూడు ప్రవేశ ద్వారాలున్న ఆలయం ఆలయ నిర్మాణం మొత్తం ఎత్తైన పీఠంపై నక్షత్ర ఆకారంలో జరపబడి తూర్పునకు అభిముఖంగా ఉండి ఉత్తర దక్షిణ దిశల్లో కూడా ప్రవేశ ద్వారాలు ఉన్నాయి ఆలయ మధ్య భాగంలో నృత్య ప్రదర్శనల కోసం ఒక మహామండపాన్ని ఏర్పాటు చేశారు కాకతీయ గణపతి కాలంలో క్రీస్తు శం పన్నెండు సంవత్సరం నాటి కొండపర్తి శాసనం కాకతీయ శిల్ప నిర్మాణ సామర్థ్యాన్ని ఒక శ్లోకంలో వర్ణించింది ప్రాకారో జయతి త్రికూటం అభితస్థల తీత నిర్మాపిత సుశ్లిషై కమశీర్షకై రుపచితో నీలోపలై కల్పిత యశ్చాక్షిత సంధిబంధ కథనా దేకశిల తక్షకై అనే శ్లోకం కాకతీయ ఆలయ నిర్మాణ విధానాన్ని వర్ణించింది దీని అర్థమేంటే నల్లని రాళ్లను సమానంగా చెక్కి దగ్గరగా కూర్చి నిర్మించిన త్రికూట ప్రాకారం విలసిల్లుతూ ఉంది అతుకుల గీతలు కూడా కనిపించకుండా ఏకశిలా నిర్మితంగా భాషించే ఈ ప్రాకారాన్ని మహాశిల్పులు మహా నిర్మించారని ఈ శ్లోకం యొక్క అర్థం ఈ మాటలను నిజం చేస్తూ కాకతీయుల నిర్మాణ ప్రతిభకు అద్దం పట్టే విధంగా జరిగినటువంటి గొప్ప దేవాలయం కాకతీయుల కాలంలో ఆలయాలంటే కేవలం పూజలు మొక్కుబడులు చెల్లించుకునేందుకు మాత్రమే కాకుండా సామాజిక క్షేత్రాలుగా పనిచేసేవని ప్రముఖ చరిత్రకారుడు కె నీలకంఠ శాస్త్రి గారి అభిప్రాయం నూటికి నూరు నిజం భూస్వామిగా యజమానిగా సరుకులు సేవల వినియోగదారుగా బ్యాంకుగా విద్యార్థులకు పాఠశాలగా సైనికులకు శిక్షణా కేంద్రంగా వైద్యశాలగా రంగస్థలంగా వివాహాలు జరిపే కళ్యాణ మండపంగా సాయంకాలాల్లో సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలకు వేదికగా ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఆనాటి సామాజిక సాంస్కృతిక కేంద్రంగా రామప్ప దేవాలయం ఉండేది ఎటువంటి సాంకేతిక పరిజ్ఞానం యంత్రాలు లేని ఆ కాలంలో సన్నని దారం కూడా ఒక శిల్పంలో నుండి మరొక వైపుకి వెళ్లేంత సునిశ్చితమైన పనితనాన్ని ఆ నాటి శిల్పులు చూపించారు రామప్ప దేవాలయం శిల్పకలకు పెట్టింది పేరు శిల్పాలు ఇంత అందంగా మలచగలడానికి శిల్పుల నైపుణ్యం ప్రధాన కారణం అదొకటే కాకుండా రామప్ప దేవాలయానికి మరికొన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయి అవేంటంటే ఇసుకని పునాదిగా వాడి పటిష్టమైన ఆలయాన్ని నిర్మాణం చేయడం స్థానికంగా దొరికే ఎర్రని డోలరైట్ రాయిని వాడటం స్థానికంగా అందుబాటులో లేని నల్లటి గ్రనేట్ అంటే చలువరాయిని ప్రత్యేకంగా రవాణా చేయించి ఆలయ రంగమండపం అవసరమైన ప్రాంతాల్లో ఉపయోగించటం కఠినమైన రాతిపై శిల్పాలు చెక్కిన తర్వాత అద్దం లాంటి నునుపుదనం వచ్చేంత వరకు కోపికగా వాటిని చిత్రిక పట్టడం ఆలయ కప్పు బారాన్ని మోయడానికి అనుగుణంగా నల్లరాత గ్రనేడ్ శిల్పాలను ఉపయోగించడం శిల్పాకృతుల ముహాల్లో హావాభావాలు పలికించే విధంగా శిల్పాలు చెక్కడం ఆలయ విమానగోపురం నిర్మాణం కోసం నీటిలో తేల ఇటుకలని ఉపయోగించటం కాకతీయులు నిర్మించిన ప్రతి ఆలయాన్ని కూడా శాండ్ బాక్స్ టెక్నాలజీతోనే నిర్మాణం చేయించారు ఆలయ పునాదుల్లో పన్నెండు నుంచి పదిహేను అడుగుల లోతులో సన్నని ఇసుకను నింపి ఆ రాళ్లతో పునాదులు వేశారు భూకంపాలు వచ్చినా ఆలయం కుంగకుండా ఉండేందుకే ఈ విధానాన్ని అనుసరించారు అందుకే ఎనిమిది వందల ఏళ్లలో ఎన్నో భూకంపాలు వచ్చినా కూడా ఇసుక షాక్ అబ్జర్వ్ లాగా పనిచేసింది అందుకే ఎన్నో ప్రకృతి వైపరీత్యాలు వచ్చినా ఆలయం చెక్కు రామప్ప ఆలయ విమాన గోపురం నిర్మాణంలో ఉపయోగించిన ఇటుకలు చాలా ప్రత్యేకమైనవి ఆలయం మొత్తం బరువైన రాతితో నిర్మాణం చేపట్టడం మూలాన విమాన గోపురం కూడా రాతితో చేపడితే ఆలయ పునాదులు బరువును తట్టుకోవడం కష్టమని భావించి తేలికైన ఇటుకలను తయారు చేశారు ఈ ఇటుకలను ప్రత్యేక రకమైన మట్టి మాత్రమే కాకుండా సన్నని ఇసుక ఇసుకతో పాటు అడవి మొక్కల జిగురు ఊక పొట్టు మరికొన్ని పదార్థాలు కలిపి తయారు చేసేవారు రకరకాల పదార్థాలని నిర్ణీత మోతాదులో ఉపయోగించడం మూలాన ఇటుక గట్టితనం తగ్గకుండానే అవి తేలికగా ఉండే లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటాయి తద్వారా ఇటుకను నీటిలో వేస్తే తేలేంతగా లైట్ వెయిట్ తో ఉంటాయి శాస్త్రీయంగా చెప్పాలంటే నీటి సాంద్రత ఒక గ్రామ పరిశీలి ేడ్ అవుతే రామప్ప ఆలయ ఇటుకలు జీరో పాయింట్ తొమ్మిది ఇటుకలు స్పాంజిలో ఉన్నట్టు లోపలంతా బోలుతనం ఉంటుంది ఈ పోరస్నెస్ వల్ల కరిగించిన సున్నం బెల్లబు పాకం లాంటి వాటిని పీల్చుకుని ఇటుక దృఢంగా ఉండి ఎక్కువ బరువుని మోయగలుగుతుంది కాకతీయ శిల్పులకు మాత్రమే సొంతమైనటువంటి పరిజ్ఞానం ఇది భారతదేశంలో విరజిల్లిన అద్భుత శిల్పరీతుల్లో కాకతీయ శిల్పరీతి కూడా ఒకటి శాతవాహన్ల తర్వాత అంతటి చక్కటి రూప లావణ్యంతో బాగా నగిసి చేసి శిల్ప ప్రక్రియ మళ్లీ కాకతీయుల కాలంలోనే జరిగింది రెండున్నర శతాబ్దాల్లో వేల శిల్పాలు చెక్కించి భారతీయ శిల్పకళా చరిత్రలో తమకంటూ ఒక ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించుకున్నారు కాకతీయ శిల్పులు దేవాలయాల్లోని స్తంభాల నిర్మాణ రీతి వాటిని నిలబెట్టిన విధానం గర్భాలయ ముఖద్వారాలను బట్టి అవి కాకతీయ ఆలయాలో కావో సులభంగా చెప్పొచ్చు కాకతీయ శిల్పరీతికి మార్గదర్శకమైనది హోయసల శిల్పరీతి కాకతీయ దేవాలయ నిర్మాణానికి దాదాపు రెండు వందల సంవత్సరాలకు పూర్వమే హోయసలు కర్ణాటకలోని బేలూరు హలిబేడు సోమనాథపురాలలో అద్భుతమైనటువంటి దేవాలయాలను నిర్మాణం చేయించారు ఆ దేవాలయాల మీద కనబడే గజ పట్టికలు లతలు తీగలు వంటివి కాకతీయ దేవాలయాల్లో కూడా కనిపిస్తాయి అయితే హోయసల శిల్పరీతికి కాకతీయ శిల్పరీతికి కొన్ని భేదాలు కనిపిస్తాయి హోయసల శిల్పులు ఆలయాల బయటి వైపున మాత్రమే తమ నైపుణ్యాన్ని ప్రదర్శించారు కానీ కాకతీయ శిల్పులు బయట మాత్రమే కాకుండా ఆలయ లోపలి భాగంలో కూడా అద్భుతమైనటువంటి శిల్పాలను చెక్కారు హోయసల ఆలయాలపై కనిపించే దేవతామూర్తుల శిల్పాలు కాగా కాకతీయ ఆలయాలపై ఆనాటి సామాన్య స్త్రీ పురుషులవి శిల్పాలు కనిపిస్తాయి సామాన్యుల వేషధారణ సామాజిక అంశాలు వందల ఏళ్ల పాటు సజీవంగా ఉండేలా ఆలయ కుడ్యాలపై చెక్కించిన ఘనత కాకతీయులదేనని నిస్సందేహంగా చెప్పవచ్చు రుద్రేశ్వర ఆలయ గర్భాలయ ప్రధాన ద్వారం ఒక గొప్ప కళాఖండం అంతరాల రెండు వైపులా రెండు పొడవైన ఘనాకార శిల్ప ఫలకాలు ఉన్నాయి వీటికి మృదంగాన్ని వాయిస్తున్న వాయిద్యానికి అనుగుణంగా నాట్యం చేస్తున్న స్త్రీ పురుషుల శిల్పాలు అనేకం చెక్కబడ్డాయి ఇవి పేరిని శివ చెందిన వివిధ భంగిమలను ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటాయి చెరుకు గడలు అరటి బోధెల మధ్య బాణాలు ధరించి రకరకాల భంగిమలలో నిలబడ్డ స్త్రీలు జీవకలతో దర్శనమిస్తారు వాటిపై భాగాన సింహాల వరుసలు వాటిపై భాగాన सिंहाल वरू लतलू వాయిద్యకారుల చిత్రాలు అందంగా తీసిదిద్దబడ్డాయి గర్భాలయంలో ఉన్న పెద్ద రామలింగేశ్వర మహాలింగం హనుమకొండలోని వేయి స్తంభాల గుడిలో ఉన్న రుద్రేశ్వరునితో పోటీ పడుతుందా అన్నట్లు కనువిందు చేస్తుంది పానవట్టం పైన భాగంలోనే కాకుండా కింది భాగంలో కూడా సన్నని గీతలు గీతలుగా అందంగా చెక్కిన పద్ధతి చూపరులను అభ్రపరుస్తుంది ప్రధాన లింగం నల్లని కాంతులీను తూ నిన్నో చెక్కినట్లు కనిపిస్తుంది గర్భగుడిలో ఎటువంటి దీపం గానీ లైట్ గానీ లేకపోయినా బయట వెళ్తునున్నంతసేపు శివలింగంపై వెలుగు ప్రసరించడం ఆనాటి శిల్పుల నిర్మాణ కౌశల్యాన్ని చాటుతుంది ఆలయ రంగమండపంలోని నల్లని స్తంభాలపై పడే వెలుగు పరావర్తనం చెంది గర్భగుడిలోకి ప్రసరించేలా ఈ నిర్మాణం చేపట్టారు ప్రధాన ఆలయానికి కుడివైపునున్న ఈ శిల్పం చాలా ప్రత్యేకమైంది సంగీతాన్ని వినిపించే రాతి శిల్పంగా ఇది ప్రసిద్ధి బయటకు చూడ్డానికి రాతిలో ఎటువంటి బోలుదనం ఉన్నట్లు కనబడదు ఒక స్త్రీ అరటి చెట్టుని తన ఎడమ చేతితో వంచి పట్టుకున్నట్లు ఈ శిల్పం చెక్కబడి ఉంటుంది మొత్తం శిల్పాన్ని ఏకశిల అంటే ఒకే రాయితో చెక్కారు చేతి తట్టినట్లు తాకితే ఆ రాతి నుంచి సంగీత స్వరాలు వంటి శబ్దం మనకి స్పష్టంగా వినిపిస్తుంది తాకితే సప్త స్వరాలు రాతి చెట్టును శిల్పించడం ఆ శిల్పు యొక్క అనన్య ప్రతిభకు తార్కాణం రామప్ప ఆలయం మధ్య భాగంలో ఉండే రంగమండపం రామప్ప దేవాలయం మొత్తానికి ఒక ప్రత్యేక ఆకర్షణ దీన్నే నాట్యమండపం అని కూడా పిలుస్తారు ఈ వేదికపైనే కాకతీయ సామ్రాజ్యంలో పేరొందిన మాచల్దేవి లాంటి నాట్యకర్తలు నృత్యం చేసేవాళ్ళు రంగమండపంలో జరిగే నాట్యం సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలను తిలకించేందుకు అనుగుణంగా వీక్షకులు కూర్చునేందుకు మండపం మూడు పక్కల అరుగులున్నాయి ఇది కూడా కాకతీయ వాస్తు రంగమండపం నైరుతి స్తంభానికి చెక్కినటువంటి రతి మన్మధులు పాల సముద్ర వాయువ్య స్తంభానికి చెక్కిన గోపికలు కృష్ణుల శిల్పాలు నాలుగు అంగుళాల ఎత్తులోనే చెక్కబడి శిల్పుల నైపుణ్యతను చూపిస్తాయి నైరుతి ఈశాన్య స్తంభాల శిల్పాల మధ్య కేవలం సన్నని సూది మాత్రం దూరేటంతటి సన్నని రంధ్రా తోడడం శిల్పి నైపుణ్యానికి ప్రతీక రంగమండపం ఉత్తర దూలానికి గజాసురుని భక్తికి వశుడై అతని పుట్టలో బంధించబడ్డ శివుడు ఎనిమిది చేతులతో నాట్యం చేస్తున్న నటరాజుగా శిల్పించబడ్డాడు మండపం కప్పులో పది చేతులతో నర్తిస్తున్న నటరాజు శిల్పం అత్యద్భుతంగా చెక్కబడ్డది రామప్ప ఆలయం ఎంత ఇంపార్టెంటో రామప్ప శాసనం కూడా అంతే ప్రత్యేకమైంది రామప్ప ఆలయాన్ని నిర్మాణం చేయించిన సందర్భంగా ఆలయాన్ని నిర్మాణం చేసిన రేచల రుద్రుడు సంస్కృతంలో రెండు పంక్తులతో ఒక శాసనాన్ని వేయించి దాన్ని ఎండా వానల నుంచి రక్షణకు ఒక మండపం డు నాలుగు స్తంభాలపై అందమైన కప్పుతో నిర్మించిన శాసన మండపం కాకతీయ వాస్తు కట్టడాలో విలక్షణమైనదిగా గుర్తింపు పొందింది ఒక శాసనాన్ని ఇంత అందంగా రాయించి చెక్కించి మరింత అందంగా మండపం కట్టించి ఒక దేవుణ్ణి ప్రతిష్ఠించినట్టుగా శాసనాన్ని నిలబెట్టిన వైనం చరిత్రలో భారతదేశంలో బహుశా ఏ ఆలయంలో కూడా మనకు కనబడదు ఈ శాసనంలో రుద్ర వంశానికి సంబంధించిన వివరాలు అతని పూర్వీకులు కాకతీయ రాజులకు అందించిన సేవలు రుద్ర సేనాని ప్రభుభక్తి పరాక్రమాలు ఆనాటి ఓరుగల్లు పట్టణ వైభవం వర్ణించబడ్డాయి వాటితో పాటు రామప్ప ఆలయ దేవతలైనటేశ్వర కామేశ్వర స్వాములకు శాలివాహన శకం పదకొండు వందల ముప్పై శ్రీముఖనామ సంవత్సరం చైత్రమాసం శుక్లపక్షం అష్టమి తిథి పుష్యమి నక్షత్రం ఆదివారం నాడు ఈ ఆలయాల నిర్మాత రేచల్ల రుద్రుడు తన రాజ్యంలోని కొన్ని గ్రామాలను శాశ్వత ధర్మంగా దానమిచ్చినట్లు రాసి ఉంది శాసన లో పేర్కొన్న తేదీ క్రీస్తు శకం పన్నెండు మార్చి ముప్పై ఒకటిగా మనం గుర్తించవచ్చు రామప్ప ఆలయంలోని నంది కాకతీయ శైలికే తలమానికంగా పేరొందింది ప్రధాన ఆలయానికి ఎదురుగా ఆలయ తూర్పుముఖ ద్వారం ఎదురుగా ఎత్తైన నంది మండపంలో మెడ పట్టెలు చిరుగంటెలు అందమైన ఆహార్యం బలిష్టమైన శరీర సౌష్ఠవంతో ఉన్న నందీశ్వరిని చూడడానికి రెండు కళ్ళు చాలా అతిశయక్తి కాదు ఇదే నందికి మరొక ప్రత్యేకత కూడా ఉంది ఒక కాళ్ళు కొంచెం పై ెత్తి పట్టుకొని చెవులు రిక్కించి యజమాని అయిన శివుడు తనని ఎప్పుడు ఆజ్ఞాపిస్తాడా ఎప్పుడు వెళ్దామా అని ఎదురు చూస్తున్నట్లు ఉంటుంది అలాగే ముందు నిలబడి చూస్తే ఎటు నుంచి చూసిన నంది మన చూస్తున్నట్లు ఉంటుంది దాని శరీరం నునుపు అలంకరించిన ఆభరణాల్లోని నిశ్చితత్వం కష్టంగా గమనించవచ్చు వ్యవసాయం పట్ల మక్కువ గల కాకతీయ రాజుల తమ దుక్కిటట్ల పట్ల మమకారాన్ని అంతా కలిపి చెక్కినట్లుగా నంది మనకు కనిపిస్తుంది రామప్ప ఆలయంలోని మరొక ప్రత్యేకత ఆలయ కుడ్యశిల్పాలు దేవతామూర్తుల శిల్పాలన్నీ దేవాలయ అంతర్భాగాల్లో ఉండగా ఆలయానికి సపోర్టుగా నిలిపిన ఊతశిల్పాలు దేవాలయం చుట్టూ ఉన్న గోడలకి ఉన్నాయి స్తంభాలపైనున్న చూరుని ఎత్తి పట్టుకున్నట్లుగా ఈ శిల్పాలుంటాయి ఇలాంటివి ఆలయ మూడు ప్రవేశ ద్వారాలకి రెండు వైపులా రెండేసి చొప్పున మొత్తం పన్నెండు నిలువెత్తు శిల్పాలు ఉన్నాయి నృత్య భంగిమల్లో ఉన్న ఈ శ్రీశిల్ నృత్య భంగిమలో ఉన్న ఈ శిల్పాలను మదనికలు సాలబంజికలు నర్తకీ మనులు ఇలా అనేక రకాల పేర్లతో పిలుస్తున్నారు కాకతీయ శిల్పరీతికే ఇవి తలమానికాలు ఇవి లైఫ్ సైజు లో అత్యంత రమణీయంగా ఉంటాయి ఈ శిల్పాల నునుపుతనం నాజుకుతనం అబ్బురపడేలా ఉంటుంది నిజానికి కాకతీయ శిల్పంలో ఏది నృత్య శిల్పమో ఏది కాదో తేల్చి చెప్పడం చాలా కష్టం అలా తేల్చడానికి సాంకేతికంగా కొన్ని ఆధారాలున్నా కళా దృష్టితో చూస్తే మాత్రం కాకతీయ శిల్పం మొత్తం లయాన్వితమైన నృత్య శిల్పం అనుకోవాలి ఉదాహరణకు ఎర్రని రాతిలో ఏమంత ప్రాధాన్యత లేని స్థలాల్లో చెక్కిన అలంకార శిల్పంలోని సింహం నడుం మీద నిల్చొని ఒక చేత కత్తి మరొక చేత డాలు ధరించి ఉండి యుద్ధం చేస్తున్నట్లు ఒక శిల్పం ఉంటుంది అదే సమయంలో నృత్యం చేస్తున్నట్లు ఉంటుంది రూపకల్పనలో కాని జీవ చైతన్య స్ఫురణ లో కానీ కాకతీయ శిల్పాలు స్వతంత్ర రీతికి చెందినవిగా స్పష్టంగా చెప్పుకోవచ్చు దేశంలోని మరే శిల్పరీతిని వీటితో పోల్చి చూడలేదు శివప్రియ నాట్య రామప్ప ఆలయంలోని మరొక ఆకర్షణ రంగమండపం ఆగ్నేయ స్తంభానికి చెక్కిన ఒక పేరిని నృత్య శిల్పంలో శివప్రియ నాట్య కనిపిస్తుంది ఈ శిల్పంలో ముగ్గురు స్త్రీలు నాలుగు కాళ్ళతో నాట్యం చేస్తున్నట్లుగా శిల్పించబడ్డారు మధ్యలో ఉన్న స్త్రీ కుడికాలు తనకు కుడి వైపునున్న స్త్రీకి ఎడమకాలుగా ఎడమ వైపు నున్న స్త్రీకి ఎడమకాలు కుడికాలు అయినట్లుగా శిల్పించబడింది లేదా ఒకే మహిళ వీర రసంతో వేగంగా నాట్యం చేస్తుండగా ప్రేక్షకులకు మూడు రూపాలుగా కనిపిస్తున్న భావాన్ని కూడా వ్యక్తపరిచి ఉంటాడు ఆ నాటి శిల్పి కాకతీయ కాలం నాటి అద్భుతమైనటువంటి జానపద నృత్యం పేరినీ తాండవం పేరినీ తాండవం అంటే వీరులు చేసే వీరనాట్యం యుద్ధానికి సన్నద్ధం చేసే నృత్యం శత్రువు ముందు తలదించకూడదని ధైర్యం నూరిపోసి నాట్యం పాదాల కదలిక శత్రు సైన్యం మీదికి ఉరికినట్టుంటుంది దృపద బాణిలోని గంభీర శబ్ద విన్యాసాలకు శరీరంలో కలిగే కదలికలు ఓంకారనాథ మిలితమైన జతులు కట్టుబాట్లు ప్రకంపనాలతో సాక్షాత్తు ఆ పరమశివుడే శివతాండవం ఆడుతున్నాడా అనే అనుభూతిని కల్పించడమే పేరినీ ప్రత్యేకత పురుషులు మాత్రమే చేయగలిగే పురుష సాంప్రదాయ నాట్యం పురుషులు మాత్రమే చేయగలిగే పురుష సాంప్రదాయ నాట్యం ప్రపంచంలో ఇదొక్కటే పేరిణి నృత్యం ఒక జానపద లేదా దేశీ అని చెప్తూ దాన్ని ఒక ప్రత్యేక ప్రకటన లో తన నృత్య వివరించాడు యుద్ధ రంగంలో సైనికులను ఉత్తేజితుల్ని చేయడానికి ప్రేరణ అనే ఒక కొత్త యుద్ధ రంగంలో సైనికులను ఉత్తేజితుల్ని చేయడానికి ప్రేరణ అనే ఒక కొత్త నృత్య రీతి పురుడు పోసుకుంది అది ఇప్పటికే ఆచరణలో ఉన్న కొన్ని ఆటవిక జానపద నృత్య రీతులను వీరరస ప్రధానంగా తీర్చిదిద్దగా ఏర్పడింది ప్రేరణ అనే పదం రూపాంతరం చెంది క్రమక్రమంగా పేరిణి అయింది పేరిణి శిల్పాలు రామప్ప ఆలయ రంగమండపం ఆగ్నేయ స్తంభానికి ఉత్తర దూలానికి ఆలయ పైకప్పుకు అంతరాల ద్వారానికి ఇరువైపులా చెక్కబడి ఉన్నాయి స్తంభాలు చూరుల మధ్య చెక్కిన మదనికల ఊతశిల్పాల్లో కూడా కొన్ని పేరిని శివతాండవ శిల్పాలు ఉన్నాయి చరిత్ర గతిలో బతికి జీర్ణమైపోయి పేరిణి అనే పేరు మాత్రమే మిగిలిపోయిన ఈ విశిష్ట నృత్యాన్ని నాట్య విధానాన్ని పద్మశ్రీ నటరాజ రామకృష్ణ గారు పేరిణి శివ అనే పేరుతో పునర్ చేశారు నటరాజ రామకృష్ణ గారు దశాబ్దాల పాటు అవిరాల కృషి చేసి శోధించి సాధించి పరిశోధించి పరిష్కరించి పేరిణి నృత్యానికి సజీవ రూపకల్పన చేసేందుకు ఈ శిల్పాలు ఉపయోగపడ్డాయి నటరాజ రామకృష్ణ గారు రామప్ప శిల్పాలను అధ్యయనం చేసి పేరి నృత్యాన్ని పునరుద్ధరించి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు ఫిబ్రవరి పదిహేడు శివరాత్రి రోజు రామప్ప దేవాలయంలో వేలాది మంది సమక్షంలో తన శిష్య బృందంతో పేరినీ నృత్య ప్రదర్శన చేశారు తిరిగి పంతొమ్మిది లో జరిగినటువంటి కాకతీయ ఉత్సవాలలో తన శిష్య బృందంతో పేరినీ నృత్య ప్రదర్శన ఆయన ఇప్పించాడు రామప్ప ఆలయానికి మరికొన్ని పరివార ఆలయాలు ఉన్నాయి వాటిలో కాటేశ్వర ఆలయం రెండు ముఖ్యమైనవి అర్ధ మండపం గర్భాలయం మహామండపాల తో కాటేశ్వరాలయం నిర్మాణం కాగా రామప్ప నైరుతి దిక్కులో కామేశ్వర ఉంటుంది ఈ ఆలయం చిన్న ఉపపీఠం సాధారణమైనటువంటి గోడలు దానిపై కపోతం వ్యాల వర్గాలతో నిర్మాణం చేయబడ్డది ముందు భాగాల్లో అటు ఇటు రెండు కక్షాసనాలుండడం గమనించదగ్గ విషయం కాకతీయ శిల్ప వైశిష్ట్యాన్ని ఈ రెండు ఆలయాలు తెలియజేస్తున్నాయి రామలింగేశ్వర కామేశ్వర కాటేశ్వర ఆలయాలను అపురూప శిల్ప సౌందర్యంతో కట్టించిన రుద్రుడు ఆలయ భద్రతను కూడా ఆలోచించాడు ఆలయ భద్రతని దృష్టిలో పెట్టుకోవడంతో పాటు పచ్చటి పరిసరాల నడుమ ఆలయ అందం మరింత ఇనుమడించేటట్లు చుట్టూ ఎత్తైన విశాల ప్రాకారాన్ని నిర్మాణం చేయించాడు తూర్పు పడమర దక్షిణ దిక్కుల్లో ప్రవేశ ద్వారాలను కల్పించాడు ప్రాకారం దృఢంగా ఉండడానికి రెండు వరుసలతో గోడ కట్టి ఆ వరుసల మధ్య మట్టితో నింపి పైన కప్పును దాని అందం కోసం కలశాలను శిల్ప కళాకృతులను నిర్మాణం చేశాడు కాకతీయ పాలనా కాలంలో పన్నెండు వందల 13.23 వందల ఇరవై మూడు వరకు అంటే దాదాపు నూట పది సంవత్సరాలు ఎంతో వైభవంతో నిరంతరం పూజాధికారులతో ఒక వెలుగు వెలిగిన రామప్ప ఆలయాలు పద్నాలుగోద ప్రారంభంలో కాకతీయ రాజ్యంపై దండయాత్రలు చేసిన ఢిల్లీ సుల్తాన్ల విద్వాంస గురయ్యాయి రామప్ప ఆలయంపై అనేక మార్లు దండయాత్రలు జరిగాయి నీటితో తేలే ఇటుకలతో నిర్మించిన ఆలయ గోపురం ముష్కరుల దాడిలో ధ్వంసం ఇదే సమయంలో అనేక అపురూప విగ్రహాలు ముక్కలు ముక్కలయ్యాయి అద్భుతమైనటువంటి శిల్ప సౌందర్యంతో అలరారుతున్న రామప్ప ఆలయ శిల్పాలు కకా రామప్ప ఆలయాలు శిథిలం మరొక కారణం కూడా ఉంది కాకతీయ వాస్తు ప్రత్యేకతైనటువంటి ఇసుక పునాదులను ఉపయోగించడం కూడా ఆలయ శిథిలం కారణం ఇసుక పునాది మీద నిర్మించిన బరువైన ఆలయం ఒత్తిడికి ఇసుక అటు ఇటు జరిగి కిందికి మీదికి జారిపోయి ఆలయం కుంగిపోవడానికి ఒక కారణమైంది గత ఎనిమిది సంవత్సరాల కాలంలో చోటు చేసుకున్న చిన్న చిన్న భూకంపాల తాకిడికి ఆలయం దెబ్బ వర్షపు నీరు పునాదుల్లోకి ఇంకడం మూలాన ఆలయం కుంగింది ఆలయం మీదుగా ఉన్న రామప్ప చెరువు నీటి బరువు కూడా ఆలయ పునాది మీద ప్రభావం చూపింది ఫలితంగా ఆలయం కుంగి స్తంభాలు పైకప్పు గోడలు పగుళ్లు చూపాయి కొన్ని చోట్ల విరిగిపోయాయి కూడా రామప్ప ఆలయ ప్రవేశ ద్వారా సమీపంలో నైరుతి దిక్కులో వంద గజాల దూరంలో గొల్ల పేరుతో ఒక త్రికూటాలయం ఉంది వాయువ్యంలో చాళుక్య రీతిలో నిర్మించిన మరొక ఆలయం పైన కుడివైపున మరొక త్రికుటాలయము ఉంది ప్రధాన ఆలయం నుంచి దక్షిణంగా రామప్ప చెరువు వైపుకు వెళ్తున్నప్పుడు రోడ్డుకు ఎడమ పంట పొలాల్లో రెండు మూడు దేవాలయాలు శిథిలావస్థలో కనిపిస్తాయి ఇలా శిథిలం ఈ చెరువుగట్టు ఆలయాలన్నీ కూడా చూడదగ్గ కట్ట రామప్ప ఆలయాలను నిర్మాణం చేయించిన రేచెల్ రుద్రుడు ఇక్కడ వేయించిన శాసనంలో తాను ఎవరికైనా శత్రువు కావచ్చు కానీ ఈ ఆలయం కాదు ధర్మం ఎవరికైనా ధర్మమే ధర్మానికి ప్రతీక అయినా ఈ ఆలయాన్ని ధ్వంసం చేయకూడదు అని వేడుకున్నాడు కాపాడాల్సిన బాధ్యత ఉన్న కాపాడకపోతే పదివేల జన్మలు పేడలో పురుగులుగా పుడతారని శాపం కూడా రాయించాడు అయితే సుమారు వంద సంవత్సరాల క్రితం ఈ ప్రాంతాన్ని పాలించిన నిజాం నవాబు రామప్ప ఆలయాలను పునరుద్ధరించేందుకు పూనుకున్నాడు నిజాం ప్రభుత్వంలో పంతొమ్మిది ఏర్పడిన పురావస్తు శాఖ ఈ ఆలయాలను వీలైనంతగా పునరుద్ధరించింది నిజాం ప్రభుత్వంలో పురావస్తు శాఖ మొదటి డైరెక్టర్ గులాం యజదాని రామప్ప ఆలయ పునరుద్ధరణ కోసం ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపాడు బలహీనంగా ఉన్న పైకప్పు పటిష్టత కోసం రాతి దూలాలను ఏర్పాటు చేయించాడు అనంతర కాలంలో భారత పురావస్తు శాఖ ఆలయాన్ని రిపేర్లు చేయించి పైకప్పును బాగుపరిచి ఆలయ పునాదుల్లోకి వాననీరు ంగ్ చేయించింది రామప్ప ఆలయానికి సమీపంలో ఉన్నటువంటి రామప్ప చెరువు ఒక పర్యాటక ఆకర్షణ కాకతీయ రాజులు ప్రజల సంక్షేమం కోసం ఎన్నో నిర్మాణాలు చేపట్టారు వాటిల్లో తలమానికమైనవి వారు ఆ రోజుల్లో తవ్వించిన వేలాది చెరువులు వారి కాలంలో తవ్వించిన వేలాది చెరువులను రక్షించుకుంటే చాలు మన వ్యవసాయ రంగానికి మరొక ప్రాజెక్టు కొత్తగా కట్టవలసిన అవసరమే లేదనేది నీటిపారుదల రంగ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రజలకు ముందు ఆహారం కావాలి ఆ తరువాతే మతం కాబట్టి రేచల రుద్రుడు రామప్ప గుడికి ఒక కిలోమీటర్ దూరంలో కొండల మధ్య ఆనకట్ట కట్టించి ఒక పెద్ద తటాకాన్ని ఏర్పరిచాడు దీనిని రామప్ప చెరువు అని పిలుస్తున్నారు ఈ చెరువు ఇప్పటికీ దాదాపు పదివేల ఎకరాల పైన భూమికి సాగునీటిని కొన్ని వందల గ్రామాలకి తాగునీటిని అందిస్తోంది తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం తర్వాత రామప్ప దేవాలయానికి ప్రపంచ గుర్తింపును తీసుకొని రావడానికి తెలంగాణ ప్రభుత్వం నడుము కట్టింది రామప్ప వార రామప్పను వారసత్వ సంపదగా గుర్తించాలని కోరుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం చేసిన విజ్ఞప్తి మేరకు భారత ప్రభుత్వం యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎడ్యుకేషనల్ అండ్ సైంటిఫిక్ కల్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ యునెస్కోకి దరఖాస్తు చేసింది రామప్ప ఆలయ నిర్మాణం ప్రపంచ స్థాయిలో ఎలా ప్రత్యేకతను సంతరించుకుందో వివరిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం నివేదిక పంపింది అనంతరం యునెస్కో అనుబంధ సంస్థ అయినటువంటి ఐకోమాస్ ప్రతినిధిగా వాసు పోష్యానందన్ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రామప్ప దేవాలయాన్ని సందర్శించారు అణువణువు ఆలయాన్ని పరిశీలించారు రమణీయమైనటువంటి శిల్పకళతో అలరారే రామప్ప దేవాలయానికి ప్రపంచ వారసత్వ హోదా రావడానికి కావలసిన అన్ని అర్హతలున్నాయని కితాబిచ్చారు రెండు జూలైలో యునెస్కో హెరిటేజ్ ప్రతినిధులు సమావేశం కావాల్సి ఉండగా కరోనా కారణంగా వాయిదా పడింది ఈసారి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి రెండు సంవత్సరాలకి ఒకేసారి గుర్తింపు ఇచ్చేందుకు నేడు ఓటింగ్ జరిగింది ఈ ఓటింగ్ లో రామప్ప దేవాలయానికి వారసత్వ హోదాను ఇస్తూ సమావేశం నిర్ణయం తీసుకుంది తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో చారిత్రక ప్రాధాన్యమున్న ప్రాంతాలు కట్టడాలు అనేకం ఉన్నాయి కానీ ఇన్నాళ్ళు ఒక్కదానికి యునెస్కో గుర్తింపు రాలేదు భారతదేశం నుంచి పంతొమ్మిది అజంతా ఎల్లోరా ఆగ్రా తాజ్మహల్లకి తొలిసారిగా యునెస్కో గుర్తింపు వచ్చింది అప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు దేశవ్యాప్తంగా ముప్పై प्रदेशालकी ప్రదేశాలకి ఈ గుర్తింపు లభించింది ప్రపంచ వారసత్వ హోదా లభించిన ప్రాంతం యొక్క చారిత్రక ప్రాకృతిక ప్రాధాన్యాన్ని కాపాడేందుకు యునెస్కో తగిన చర్యలు తీసుకుంటోంది యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన ప్రదేశాలను చూడడానికి దేశ విదేశాల నుంచి పర్యాటకులు ఎక్కువగా వస్తుంటారు యునెస్కో గుర్తింపు పొందిన స్థలాల అభివృద్ధి కోసం అంతర్జాతీయ సంస్థల నుండి నిధులు కూడా వస్తాయి రామప్ప యునెస్కో గుర్తింపు రావడం వూలాన ప్రపంచ పర్యాటక మ్యాప్ శాశ్వత స్థానాన్ని సంపాదించుకు ఈ గుర్తింపు రామప్ప దేవాలయానికి మాత్రమే కాదు తెలంగాణ ప్రజలకు కూడా గర్వకారణం ఒక్కసారి వరల్డ్ హెరిటేజ్ కమిటీ గుర్తింపు వస్తే ఆ కట్టడానికి ఎనలేని సాటి లేని ప్రచారం లభిస్తుంది ఆ కట్టడం ప్రపంచం దృష్టిని ఆకర్షిస్తుంది తద్వారా పర్యాటక రంగం అభివృద్ధి చెందుతుంది స్థానికులకు ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతాయి ఎక్కువ పరిశోధనలు జరగడానికి ఆస్కారము ఉంటుంది మరీ ముఖ్యంగా ఆయా కట్టడాల ప్రాధాన్యత చెక్కు చెదరకుండా కాపాడడానికి వీలవుతుంది కట్టడాలను యథాతథంగా సంరక్షించుకుంటూ ముందు తరాల వారి కోసం భద్రంగా కాపాడడం కుదురుతుంది అపురూపమే కాకుండా ఎంతో అరుదైన రామప్ప దేవాలయం మధ్యయుగపు కాకతీయ రాజవంశ టీవీని అప్పటి వాస్తుశిల్ప వైవిధ్యాన్ని నాటి శిల్పుల హస్తకళ నైపుణ్యాన్ని ఆవిష్కరిస్తూ ప్రపంచ వారసత్వ కట్టడాల జాబితాలో చోటు సంపాదించుకున్న సందర్భంగా తెలంగాణ వాసులందరికీ